0: Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração, para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo com que elas cresçam, floresçam e frutifiquem. E, ao mesmo tempo, também procurar diminuir nossos vícios e defeitos, cavando masmorras a eles. Nossa transmissão pode não estar chegando perfeitamente até você, porque desde ontem à noite, o provedor que me presta serviços está com problemas. A live que eu fiz ontem, é, do Papo Espírita, três vezes caiu devido a problemas do provedor. Mas a vida é assim. Temos que fazer do limão uma limonada e hoje, 1 de novembro, nós iniciamos a a tratar a parte final da lei de justiça, amor e caridade. Já comentamos sobre a justiça, comentamos sobre o amor e agora vamos para a caridade. E Allan Kardec pergunta, no livro dos Espíritos, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? É, Aqui ele pergunta... A caridade segundo Jesus, não segundo nós. Ou segundo a civilização, as pessoas é, compreendem. E a resposta é a seguinte. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Que definição ampla, né? Benevolência para com todos. Hoje em dia, é tão difícil nós sermos é, benevolentes. Por quê? Porque ainda está é, muito grande dentro de nós a negligência, a impaciência, a intolerância. Então, quem não gosta de ir na internet e criticar alguém? É. Nós fazíamos isso antes do advento da internet, no nosso círculo de relações. Era fofoca, era as críticas que nós fazíamos para poucas pessoas, para o nosso círculo de amizade. Agora, com o advento das redes sociais, nós temos aí milhares, milhões de amigos. E aí, não somos nem um pouquinho benevolentes. Mas isso aí é só o início. Depois os espíritos colocam para Allan Kardec indulgência para as imperfeições alheias. Nós sempre é, queremos que os outros relevem os nossos erros, não é? Nós dizemos somos humanos, nós temos o direito a errar. Mas, normalmente, quando passa para o outro lado do balcão, ou seja, não é conosco, é com os outros, Somos indulgentes? Não, não é? Somos extremamente intolerantes. Com pessoas que pensam diferente de nós, porque nós estamos vivendo a era da pós-verdade, ou seja, a verdade há muito tempo não existe mais, existe a minha verdade. E a era da pós-verdade trouxe junto com ela a era das narrativas. Vivemos em narrativa. Eu crio uma narrativa, acho que aquela narrativa é certa, é verossímil e todas as demais pessoas têm que aceitar a minha narrativa. É assim que nós estamos vivendo. Por quê? Porque não conseguimos suportar as imperfeições dos outros, que são nada mais, nada menos do que a transferência das nossas imperfeições. Pode parar e pensar. Aproveite o feriado de amanhã para meditar. Naquilo que mais a incomoda ou incomoda nas outras pessoas. E você verá que lá no fundo de você, este é um problema seu. Como você não consegue resolver, não tem coragem, é resolver seus problemas, acaba transferindo os seus problemas para os outros. E assim que nós vivemos, e isso nos leva à terceira parte do sentido da caridade. Perdão das ofensas. Ah, perdoar? Negativo. Eu ainda vivo no tempo de Moisés, olho por olho, dente por dente. Não é assim que normalmente nós agimos? Pois é é que o perdão é o corolário, ou seja, o resumo de tudo aquilo que nós estamos vendo, que nós estamos falando. Que é importante a gente lembrar, como diz Kardec, o amor e a caridade são um complemento da lei da justiça. Porque amar o próximo e fazer-lhe todo o bem possível, que desejaríamos que nos fosse feito. Parece tão simples, amar a Deus e amar o próximo como a nós mesmos. Mas é tão difícil, não é? Antes de adentrarmos na análise da caridade, nós comentamos sobre a lei da justiça, a lei de amor. Sobre a lei da justiça, eu sempre gosto de lembrar o exemplo do Alexandre da Macedônia grande conquistador, levou a civilização Helena por todo o mundo conhecido e quando alguém vinha, quando ele tinha uma pendência para realizar entre algumas pessoas, ele sempre virava o um ouvido para aquela pessoa e a pessoa dizia, por que não está me olhando? Eu estou falando contigo? Ele disse, não. Eu estou reservando outro ouvido para ouvir aquele que demanda contra ti. Ou seja, para tentar ser justo. Então, nós estamos compreendendo que como é difícil é trabalhar a caridade. Por quê? A gente sempre pensa em caridade, quando fala em caridade, tá, eu sou caridoso. Eu separo parte do meu salário para distribuir aos pobres. Só que nós temos que voltar no tempo. Vamos lá no tempo de Jesus, no Evangelho. A caridade, segundo Jesus, não se restringia à esmola, mas abrange todas as nossas relações com os nossos semelhantes, quer se tratem de nossos inferiores, iguais ou superiores. Lembram <coughs> da parábola do óbvio da viúva? Que Allan Kardec, não, desculpem, Jesus, sempre usava... <coughs> as coisas do dia a dia para passar o seu ensino moral, para fazer as pessoas pensarem. E chegando ao templo, um fariseu e uma viúva um fariseu deitou inúmeras moedas. Naquela época não tinha dinheiro e papel, era só moeda. Fez um barulhão, aquelas moedas caindo lá no vaso, onde era o local das oferendas. E chega uma velhinha, uma viúva humilde, com uma única moedinha. Não faz barulho nenhum. Então, quando, depois do fato, do acontecido, Jesus dá a lição para os seus apóstolos que, aos olhos de Deus, a caridade maior, no caso da doação de dinheiro, era da viúva porque tirou do que lhe faltava. E a gente está sempre dizendo que não tem tempo para ajudar ninguém. Financeiramente, porque todos nós estamos com dificuldade, devido ao coronavírus, mas a verdadeira caridade, nos dias de hoje, nós não estamos fazendo o que é o quê? Tratar bem todos os nossos semelhantes, inferiores, nossos iguais e nossos superiores. Como nós gostamos que haja indulgência para conosco, devemos fazer o mesmo com os demais. e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação, com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Começamos com notícias da região. Interpraia Caminhos do Mar, tubarão sai na frente. A intenção da construção da rodovia Interpraias, Caminhos do Mar é criar, com a SC100, o eixo alternativo BR-101, custeando o litoral e aproximando as praias do litoral sul, desde Passo de Torres até Laguna, com uma extensão total de 139 quilômetros. Enquanto a Maliar Gaivota já fez a primeira parte do projeto, a Araranguá se prepara para fazer a segunda parte, já aconteceram reuniões com o governo do Estado, mas quem saiu na frente... Foi Tubarão. é, Com auxílio do deputado Volney Weber, o presidente do consórcio multifinalitário da Murel, Ibanês Lambeck, anunciou a publicação do edital de pavimentação asfáltica que ligará o município de Tubarão a Laguna. Um trecho de 22 quilômetros, sendo 9 quilômetros em Tubarão, e 13 em Laguna. Com um investimento de aproximadamente 80 milhões de reais. O antigo sonho do deputado do ex-deputado Manuel Mota, que ele <coughs> acabou não conseguindo realizar, enquanto esteve na Assembleia Legislativa, começa a tomar forma. Mas, vindo da parte mais desenvolvida, que é Tubarão, aqui para a nossa parte sul, vamos ver se é, Balneário Guevote e Araraguá conseguem. Mas, eu acho, é difícil, mas não custa tentar. Olha, um programa para o feriado, para quem gosta de ler. Com o tema Ler o um Novo Mundo, a 67ª feira do Livro de Porto Alegre está sendo realizada de formato híbrido desde o dia 29 de outubro até 15 de novembro. Tradicionalmente, ocorre na Praça da Alfândega desde a sua fundação em 1955. Estarão nas barracas, livreiros, estantes, patrocinadores e também praça de autógrafos. Olha só, meio ambiente agradece. Já estamos em meio à COP26, que acontece em Glasgow, na Escócia, e entre os dias 25 e 27 de outubro, ocorreu mais um mutirão de recolhimento de pneus no estado de Santa Catarina. A ação aconteceu por meio de uma parceria entre a Secretaria da Saúde e o Instituto do Meio Ambiente, o IMA, com o programa Penso Logo Destino. E a entidade gestora do sistema logística reversa de pneus inservíveis em todo o Brasil, Recicla NIP. Esta é a segunda edição da mobilização e foram recolhidos, desta vez, 4.169 pneus inservíveis. Homenagem a Paulo Freire. é Odiado por bolsonaristas, os ensinamentos de Paulo Freire foram destacados durante a sessão especial da Assembleia Legislativa na noite de 28 de 10, em homenagem aos 100 anos de nascimento do Patrono da Educação Brasileira. Representantes de entidades e instituições educacionais e estudantes, além de movimentos sociais, participaram da solenidade. A homenagem foi proposta pela deputada Luciana Carminati, que presidiu a sessão. Ela destacou que Paulo Freire como uma das maiores personalidades da pedagogia internacional, com reconhecimento em universidades de renome como Harvard, Cambridge e Oxford. É que Santo de Casa não faz milagre. A gente conhece o pensamento na direita, que é manter as pessoas é, o mais ignorantes possíveis para poderem serem manipuladas. Então, por isso que Paulo Freire é tão adiado, porque, dentro do seu método de ensinar a ler e a escrever, ele também ensinava a pensar. E olha só, que bela iniciativa. Menina de oito anos produz máscaras e doa para colegas. O menino de oito anos decidiu costurar máscaras de proteção à Covid-19 e dar de presente para alguns colegas na escola em Joinville. A iniciativa de Vitor Krišanski Rosa, do Nascimento, se estendeu por toda a turma e virou exemplo na escola municipal professora Zuma, do Rosário Miranda. Filho de costureira, Vitor começou a fazer máscaras quando descobriu que a mãe tinha alguns panos sobrando e as doou para os amigos que tinha. Dizia ele, estou ajudando meus amigos a não perder mais ninguém da família, porque eu perdi dois tios por causa da covid Olha só, o Brasil teve agenda esvaziada na reunião do G20. A participação do Brasil na reunião do G20 tem sido marcada por uma agenda esvaziada. Chefes de Estados e Governos demonstraram mostraram pouco interesse em interagir com o presidente Jair Bolsonaro. Nas conversas informais da cúpula, Bolsonaro preferiu conversar, por exemplo, com o presidente Recep Erdogan da Turquia, do que com Olaf Scholz, vitorioso nas últimas eleições legislativas da Alemanha. Ao perceber que havia sido ignorado pelo brasileiro, o alemão foi falar com os primeiros ministros Boris Johnson, do Reino Unido, Dilsin Trudeau, do Canadá, e Narena Modi, da Índia. Na cerimônia de abertura, o primeiro-ministro italiano cumprimentou muitos chefes de Estado e de governo, com um a perda de mão. Porém, não cumprimentou o presidente do Brasil, até porque sabe que ele não se vacinou, e pode é, contaminar as pessoas com o vírus é, da Covid. Indo para o mundo do entretenimento, Globo já se prepara para produzir segunda novela para o streaming. Com apenas dez capítulos disponíveis, Verdades Secretas 2 está fazendo grande sucesso com o público. A trama de Valciro Carrasco é a primeira novela que a Globo fez pensada para o streaming. Mas o canal de televisão já estaria pensando em uma substituta para a história de Ângelo e Giovana, interpretadas por Camila Queiroz e Giovana por Agatha Moreira. Segundo o colunista da Folha de São Paulo, a Globo está esperando o fim das gravações de Verdades Secretas 2 para envolver a diretora Amora Mountner no novo trabalho. Quando terminar de rodar a novela, a diretora vai começar a fase de planejamento é, do novo folhetim. E a segunda novela para Globopay vai se chamar Paraíso Perdido, escrita por Jorge Moura e Sérgio Gondenberg. O enredo vai misturar histórias de quatro peças de Nelson Rodrigues e envolver diversos personagens do famoso escritor. Então tá aí, olha. Nelson Rodrigues é um dos maiores escritores brasileiros de dramaturgia. Vi vários e vários é, filmes dele. Vamos fechar nossas notícias com o COP26. O que o Brasil vai prometer e exigir na conferência? É, O Brasil chega à mesa de negociações sem o presidente Bolsonaro, uma missão difícil, tentar reduzir o impacto da imagem negativa criada pela política ambiental do presidente atual e, ao mesmo tempo, cobrar mais financiamento dos países ricos e das nações em desenvolvimento. É importante a gente lembrar que lideranças de mais desse país vão se reunir na Escócia para discutir um novo compromisso para garantir a meta do Acordo de Paris de manter o aumento da temperatura média da terra em 1,5. O Brasil tende a ser alvo de pressões por aceleração do desmatamento desde que Jair Bolsonaro assumiu é, a presidência. E ontem, no final da reunião do G20, foi fechado um acordo, não para zerar até 2050, mas para manter em 1,5 graus centígrados o aumento da temperatura do planeta. É um acordo tímido, mas pelo menos já é um acordo amigo e seguidor, eu agradeço a você por ter estado conosco durante esses minutos. Fiquem com Deus e até quarta-feira com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá então. Olha, feriado, aproveite. Pode vir caminhar na praia, Balneário gaivota, conviver com a sua família, descansar se divertir. Mas duas advertências. Se beber, não dirija e se sair, use máscara porque a Covid ainda está aí. Apesar da nossa região ter melhorado, estar em azul, mas mesmo assim, precisamos continuar é, vigilantes. Um beijo no coração e até amanhã. Até quarta, desculpem.